0: Capítulo para Lauch La noté rara, o diría ansiosa, como quien teme algo, algún acontecimiento desagradable que de todos modos va a sobrevenir. Le pregunté qué le pasaba. Con agresividad, dijo que no le pasaba nada. Altanera, pensé, como siempre. Doña Isabel, mientras tanto, hablaba con alegría, mirándome como un resucitado y diciendo la nena, cada vez que nombraba a Laura, recordándome cosas de cuando éramos chicos, cosas que yo no recordaba y otras que sí, pero que me hubiera gustado no recordar. Laura miró una vez más el reloj, aquel enfático reloj de pared, su rococó apócrifo labrado en cerro, reloj que tenía una historia que he olvidado, donde había una abuela italiana y un casamiento. Cuando tu madre se fue y te enfermaste, Está diciendo doña Isabel ahora, las noches que pasé en vela cuidándote. De pronto preguntó, ¿se acuerdan cuando jugaban a los novios? Y yo pensé, ¿por qué el diablo se me ocurrió venir? Laura dijo, pero mamá, ¿qué tiene Che? Se indignó doña Isabel, y el Che me golpeó brutalmente el oído, y a Laura también, es decir, a ella le golpeó a través de mí, de mi gesto quizás. Al fin de cuentas eran chicos. ¿Te acordás de la máquina de cine? Pregunté yo. Laura sonrió apenas y dijo que sí. Dos cajas de zapatos. Un mecanismo algo complicado. Pegábamos después en largas tiras las historietas, el pato Donald. Las pasábamos en el cuartito con las caras juntas. Dijo rápidamente. Todavía tengo una. ¿Una qué? ¿Una historieta? No. Sí. Se reía por fin, las caras juntas, pensé, cuando éramos chicos, las manos, una siesta, también juntas en la penumbra del cuartito. «Si quiero te beso», había dicho ella. Laura, que aquella vez dejó de reír súbitamente, como ahora, porque aquella vez yo dije que las mujeres y los varones son distintos. Y ahora me acordé de lo que ella había respondido entonces y dije «mostrame». Laura se echó hacia atrás, miró instintivamente a don Isabel y no tenía más que decir que La historieta, dije yo. Don Isabel me dio un mate. ¿Tomás? Claro, ¿cómo no voy a tomar? Y como ahora sos escritor, míralo. ¿Quién iba a decir? Pero siempre te gustó la redacción. ¿Te acordás, nene, cómo le gustaba la redacción al cacho? Te voy a buscar la historieta, dijo Laura. Estaba saliendo de la cocina. Cuando se quedó rígida, las dos voces, la mía y la de doña Isabel, se cruzaron en el aire. Yo había dicho, ¿te acordás del fosforito de Oscar, doña Isabel? Ya que vas, trae las fotos. ¿Qué fotos? dijo Laura. ¿Cómo que qué fotos? ¿Las fotos? Cada día estás más boba vos. Laura salió. Fosforito, repetí. Tan pelirrojo. Era bueno. ¿Qué se hizo? Doña Isabel se reía, una risa misteriosa y antigua, como cuando éramos chicos y nos tenía preparado una sorpresa. Cuando me regaló una tarde para algún cumpleaños los guantes de boxeo, tarde en la que con Laura decidimos hacerlo venir a casa al pelirrojo, porque el día anterior le había dicho, «Che, Laura, ¿cómo estás creciendo?» y le quiso tocar el pecho. Yo había preguntado cómo tocar y Laura, tomándome la mano, y apoyándola sobre su blusa dijo que así no, que él no había alcanzado a hacer eso. Y luego, mientras hablábamos, la mano quedó allí y durante muchas tardes, aún después de haberle dado aquella paliza al pelirrojo y haberlo hecho pedir perdón con la nariz sangrando, yo seguía preguntándole a Laura, pero ¿cómo lo hizo? Ella entonces volvía a repetir el gesto, yo abandonaba la mano blandamente. Mano que luego no necesitaba excusas, porque era una especie de juego ceremonial a la hora de la siesta en el cuartito del fondo, donde estaba el baúl del Capitán Kit y la vieja cama del abuelo sobre la que Laura se recostaba para contarme cualquier cosa del colegio de la calle, mientras yo, sentado muy al borde, fingía arreglar, con una sola mano, la descompuesta máquina de cine. ¿Se acuerda de la paliza que le pegué? Dije... Doña Isabel, enigmática, se reía, evocando quizás a dos chicos que en una mano tenían un guante de box y en la otra envuelto un trapo. A no pegarse fuerte, decía el estúpido. ¿Te acordás, Laura, de cuando lo hicimos boxear al foforito? Dije ahora, hablando hacia el, alto, hacia el patio. ¿Por qué se pelearon? preguntó doña Isabel. Mirá que eras camorrero vos, ¿eh? Me acuerdo, me reí. Pobre. Laura entró en la cocina no la encontré, debe estar en el baúl, del baúl te acordás, lo dijo de un modo que al principio no entendí, o que quizás sí entendí, mi baúl del escarabajo de oro, dije, es el cofre del capitán Kidd, ¿dónde está ahora? Allá, dijo Laura, ¿dónde está siempre? Hubo un silencio muy tenso, cargado de veranos a la hora de la siesta, nos pira, miramos. Iba a decir que me gustaría verlo. Ella entonces, y me acordé siempre, se la dijo con voz indiferente o quizás inexorable. ¿Querés verlo? Bueno, me levanté. Mostraré las fotos, dijo a don Isabel. El patio, la parra. ¿Qué fotos? Soy mi propia voz hablando por decir algo. Sí, qué sé yo, dije ella. Caminábamos muy juntos la pileta, la escalinata. La escalinata, dije, acá nos casamos, ¿te acordás? Su risa, demasiado fuerte, casi desagradable. Hice un esfuerzo br brutal por no escucharla, una risa chocante, tan artificial, que estuve a punto de volverme a la cocina. Repetí que ahí, a los ocho años, nos habíamos casado. Abelardo, dijo ella. Me sorprendí, siempre que escuché, Escucho mi nombre me sorprendo. Siempre que lo pronuncian los que pertenecen a mi pasado, a la época en que yo era el cacho, no Abelardo. ¿Suena tan falso por lo demás? ¿Qué pregunté? Nada, Abelardo, suena raro. Cacho, dijo. De pronto, riendo como una chiquilla. Cacho, cacho. Laucha, murmuré. Tengo la piedra, dijo. Súbase al techo, respondí. Diga cuarenta. Piense en un perro. Demo una estrella, comas un dedo, tráiganme peras, dijo palmoteando, te quiero mucho. Hablé secamente, me miró, dijo con seriedad, perdiste e intentó reír, te quiero mucho. Entramos al cuarto y encendió la luz, ahí está el baúl, míralo. Yo no miraba el baúl, deliberadamente le miraba los labios, por favor, dijo, el baúl, sí, está igual, ¿qué te pasa?, me senté en el viejo catre y la miraba. ¿Qué te pasa? Estábamos a cuatro o cinco pasos de distancia. Cuando estuvimos a uno me levanté. Nos quedamos así a un paso. Creo que dijo algo como si dijera que no. Pero yo no me había movido. Y ahora estábamos tocándonos frente a frente con los brazos caídos a los costados del cuerpo. Pensé que esta vez el nuevo gesto iba a ser mío. Tanto para que no se sienta culpable, pensé. Desde la cocina llegó destemplada por el esfuerzo la voz de doña Isabel. ¡Laura llamó! ¡Cacho! ¡Vengan a ver quién vino! Laura, inexpresivamente, o acaso con desafiante sequedad, pero como si no se dirigiese a mí, mirándome a unos centímetros de mi cara, mi prometido. Yo sentí ahora en mis dedos su anillo. Supe también antes de que la voz llegara desde la cocina que se trataba de él casi me río cachuzo, me gritaba foforito capitanazo hice a un lado a la cara y sin levantar la voz dije voy en la mitad del patio nos encontramos él me dio la mano mientras besaba a Laura después me abrazó empujándome un poco por los hombros echaba el cuerpo hacia atrás para verme mejor se calmó luego Dijo que venía molido. El laburo, sabes Trabajo en el taller del Bruno. ¿Te acordás del Bruno? El que se le fue la vieja. Uy, perdóname. Laura había alcanzado a decir, Oscar, él creyendo que lo importante era mi madre, repitió. Disculpa, viejo. ¿Y qué tal estás, mamá mía? Mía, qué pinta de bancario tenés. ¿De qué trabajas De todo un poco, dije. Qué vago, Dios mío sacudía la cabeza nos había pasado el brazo por los hombros este sí que siempre fue vago ¿te acordás flaco? nunca quería robar caramelos a lo del gallego esto último se lo había dicho a Laura ahora me miraba el gallego murió, ¿sabes? un cáncer al pescuezo nunca quería robar y después se quedaba con los mejores caramelos al que había el otro día fue al ruso a Burma por ahí tengo la tarjeta, es médico y se acordaba de los carritos de arulemanes y todo. ¿Te acordás de las carreras en la bajada y en el zanjón contra la del tito de florista? Cuando el tito te empujó de a la pasada, que casi te matase en la barranca y después le diste esa piña. ¡Mi madre! Y que después le quemamos a todos los carritos, se hacía respetar esta. Y con la cara que tenía, que siempre parecía venido del colegio de curas. Entramos a la cocina. Doña Isabel le alcanzó un mate. y Había preparado tres vasos con cinsano. Nos miraba a los tres con gesto de incredulidad, como si pensara que la vida, a pesar de todo, puede ser hermosa. Es la paliza que me diste, ¿te acordás? ¿Se acuerda, mami, qué paliza? Me sentí agredido, como si debajo de aquella sonrisa candorosa de aquella pureza brutal se ocultara verdaderamente una amenaza. Fue una impresión brevísima, o quizá no fue más que un deseo, la necesidad de odiar aquel candor que casi me impidió mirar los ojos de Laura cuando ella me alcanzó el vaso de Cinsano y que obligó a mis dedos, como si los estuviera tocando un cable eléctrico, a realizar un esfuerzo para quedarse ahí, rodeando el vaso, Sintiendo el contacto de la mano de Laura. De todas maneras, acepté despreciarme, pero más tarde, cuando me fuera de aquella casa, cruzando la placita Martín Fierro, o algún día, cuando decidiera escribir que sí, que dejé mis dedos un segundo más de lo necesario, y que, mientras él seguía hablando, riéndose, diciendo que todo al fin de cuentas había sido por un chiste, yo recordé mi pregunta. «¿Cómo tocar?» Y levanté los ojos y miré a Laura. «¿Qué diferencia con ahora, eh, vieja?» Él se había dado vuelta y se lavaba la cara y las manos en la pileta de la cocina. «Tanto lío por eso. Si es ahora, a cañonazos teníamos que agarrarnos». Se rió. Después, con gesto infantil, Miró a don Isabel de Riojo. Ella estaba abstraída, tratando de pinchar una aceituna, y él volvió a reírse, cerró la canilla, y lo despreciativa que era ésta, no hablaba con casi nadie. Juntando los dedos, los abrió de golpe, salpicándola divertido. Lo que es, si no te engancho yo, vieja, ¿quién se casaba con vos? decime, pero dime. ¿Qué te pasa? ¿ qué te enojas? Che, no sabes aceptar ni una broma. Dame una toalla. Laura salió. Al volver traía la toalla y una gran caja rectangular con fotos y un álbum. Dije que tenía que irme, pero Laura, implacable, abrió la carpeta y desparramó las fotos sobre la mesa. Dijo que no podía irme sin esperarlo a don Carlos, al padre, que ya debía estar por llegar del almacén, porque antes de cenar juega como siempre su partida de tute y toma su cinsano al volver y no se cuida para nada de la presión. Me fui sin verlo, de todos modos, pero recuerdo su cara colorada, sonriendo, asomada detrás del hombro de la tía Angélica, en la foto que me alcanzó Laura, y después, enorme, bailando con Doña Isabel con flores en la cabeza. Laura, su mano bajo la de Oscar, cortando la torta, todos de pie, rígidos, enfrentando al fotógrafo. Laura, sola, Oscar con Doña Isabel, bailando muy separados, la mesa larga dispuesta de modo tal que las botellas de cerveza quedaran ocultas por las de sidra, los chicos de los vecinos haciendo morisquetas, una mano lejos, por encima de la cabeza de alguien, perpetuándose, Laura, ahora súbitamente a mi lado, en la cocina, cerrando de pronto el álbum y mirándome por última vez con su enorme mirada parda, poblada de cosas temibles e inestisclotables, de de pidiéndome quizá algo, reprochándome o agradeciéndome alguna cosa secreta que yo no supe. Me fui. Pasé por la escuela de varones y por la tienda de las mellizas. Estuve sentado en la placita Martín Fierro. Laucha, pensé, y pensé que hay cosas que nunca debieran escribirse <coughs>